0: he's got one in New already. It's one sparkle, it's comforting. Saudações para queridos ouvintes do nosso podcast. Está começando o último episódio da nossa série especial do Ferguson aqui no FergTime. E antes de apresentar minhas companhias de hoje, eu quero agradecer a vocês pelo retorno para lá de Positivo que a gente vem tendo, números muito bacanas no decorrer dessa série. Isso nos deixa, claro, né, feliz e motivado para continuar com projetos aqui no FergTime. Dito isso... Cassim que nos atrasou aqui, tava jogando tweet lá, é Cassim <risos>
1: É, eu tava, tava gastando um tempo tweetando lá, mas já cheguei no horário aqui Queria agradecer o convite, tá participando mais uma vez aqui Galera, é um prazer enorme pra mim estar aqui E vamos tocar o assunto, né?
0: É a segunda vez sua aqui só, né? Podia ter vindo mais É a segunda,
1: é a segunda só Vamos, vamos, vamos marcar e... mais, sim, com certeza
0: e assim, não que você não seja, mas dar as boas-vindas ao convidado especial que fará a estreia de hoje aqui no Fag Time, o Fernando, que é jornalista, comentarista lá no Dazon. Obrigado por ter aceito o convite, viu, Fernando?
2: Prazer é todo meu, um grande abraço para você, Karine, para o Cassim, para todo mundo que está acompanhando aqui o Fag Time. É um privilégio a gente falar de um, de um clube dessa dimensão, desse tamanho, como o Manchester United e de personagens tão pesados né, na história do futebol. A gente vai falar de alguns personagens aqui que uhum. estão no Olimpo do futebol. Então, vamos trocar essa ideia. Vamos para cima.
0: É, antes de a gente entrar bem na pauta do que a gente tinha programado para o episódio, eu, sempre que a gente traz um convidado jornalista, assim, a gente costuma perguntar um pouco da trajetória dele, como ele foi parar no jornalismo, por que o esportivo. Como foi essa sua trajetória, Fernando?
2: Então, assim... Desde o tempo de, de colégio eu só via essa, esse caminho para mim, né, sempre fui apaixonado por esporte, acho que tem uma certa ligação porque meu, meu avô foi narrador, né, por muito tempo em várias rádios, como Rádio Nacional, Rádio Globo, ele ficou mais presente na cobertura de jockey, ele foi narrador oficial do jockey aqui do Rio de Janeiro, mas eu nem conheci o meu avô direito, né. Eu, ele acabou falecendo, era criança, mas todo mundo fala que tem já essa ligação. Se alguém acredita que, que passa de um para o outro, então isso pode ter acontecido. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo na PUC. Da PUC eu comecei com alguns estágios, até entrar no esporte interativo. No esporte interativo eu entrei mais ou menos em 2011. Fiquei lá por sete anos. É, passei por dif diferentes funções, mas... Comecei a caminhar também como comentarista da casa, né, comentando programas, né. fiquei muito tempo falando sobre os times da Europa, inclusive muito do Manchester United, o melhor futebol do mundo, que era um programa na época que tratava só de futebol europeu, né. tive a honra de fazer alguns jogos do Manchester United, lá a gente tinha TV de clubes do Manchester United, né. tive a honra de fazer Liga dos Campeões e todas as competições da casa, fiquei lá por sete anos quando o canal foi encerrado, né, no, em agosto de 2018, eu saí do projeto e desde então eu tô no Zon. estou nesse projeto legal, tô nesse projeto que tá crescendo, é uma tendência, o mercado tá mudando e lá a gente também tem o privilégio de se encontrar com o Manchester United, né, porque a gente tem a Premier League, então, essa é um pouco da minha história aí, resumida, e tem Aí o um agradecimento muito forte pelo pelo
0: convite de vocês. Oh, Cassino, você quer falar alguma coisa sobre a carreira dele?
1: Ah, é legal a gente falar que sobre ele, falar sobre as experiências dele, né? Eu gosto, eu falei isso no, no podcast com, com o Fred Caldeira também, porque assim. É, muita gente que assiste o podcast tem esse sonho de, de, de ser jornalista esportivo também, né? A galera que consome bastante futebol, principalmente na internet, tem, tem, tem essa vontade, né? E é sempre bom que, eles, que ele, ele fale sobre isso, porque para galera que está acompanhando, né? É uma visão de como funciona, porque não é um padrão para todos igual, né? Tem sempre uma situação específica para uma, para outro E para mim, assim, é só, só falar mesmo que o, o quão legal é você conhecer... Uh, todas essas pessoas que estão aí no meio do, do, do futebol, do jornalismo esportivo, né, de diversas uh, diversos canais uh, entender como que cada um tem a sua particularidade sua história, e é legal pro pessoal que tá aí acompanhando, uh, se espelhar também, né, na, na trajetória deles
2: Fred que é um Som... grande amigo,
1: né uh, o Fred é... Fred é conhecido seu, né, cara, gente Não,
2: amigo de anos gente, gente. Boa, mesmo. E agora tá brilhando lá na, na Inglaterra, né, como, como setorista. Sim.
1: Gente finíssima, Fredão.
0: Sim. Então, bora começar a falar então do, do Cristiano. Nos episódios anteriores, a gente tratou desde a chegada do Ferguson, a conquista do Trouble, passando pelo período ali dos anos 2000, e a gente parou é, na última temporada, que foi a derrota lá para o Barcelona na final da Champions. E falando um pouco. Sobre o Cristiano, eu só tô meio suspeita Porque ele e o Ferguson Foram os dois caras que me fizeram de certa forma Começar a torcer pelo United O Ferguson foi de cara e o Cristiano estava no período em ascensão eu, Se eu não me engano era até o esporte interativo Que a Band conseguia passar no sábado À tarde, alguns jogos e naquela época Ele destruía Enfim, ele chegou no United ali por 2003, vindo do esporte Teve o interesse Do Arsenal com Não conseguiu levar ele e o cara chegou e saiu um monstro. Queria perguntar assim para você, Fernando. Como você avalia a passagem do Cristiano no United? O cara que entrou e o cara que saiu do clube. Ele que, em diversas ocasiões, falou o quão importante foi ter um mentor como o Ferguson no futebol, que fez ele crescer e ver de outra maneira o jogo mesmo.
2: Ele chegou no United com uma grande promessa, né? um potencial craque, era um cara que vários clubes da Europa seguiam na época que ele surgiu muito bem no esporte né, só com 17 anos e o que a gente pode falar é que ele se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos e acho que muito do que ele principalmente construiu acho que o auge da carreira do Cristiano Ronaldo né, foi no Real Madrid mas ele fez muito e contribuiu muito na, na, na época de Manchester United né? então é eu fiquei até muito marcado né, nessa semana, não sei se vocês assistiram a, a série do Dazon, não é estou nem, nem fazendo nenhuma propaganda, mas acho que é interessante para entrar nesse, né, nessa pauta. Tem o The Making Off do Dazon, que fala sobre três jogos importantes da carreira do Cristiano Ronaldo. Né? E um desses jogos é aquele torneio pré-temporada em Portugal, que o Cristiano Ronaldo, ainda no esporte, ele, ele vai enfrentar o United do Ferguson na né? época. Ele só tinha 17 anos ali. Naquele momento, o United já estava interessado na contratação porque via que era um jogador diferente. Era um jogador que, que tinha ali um talento a ser lapidado, tinha potencial. E naquele jogo ele simplesmente acabou com o United. Né? Ele mostrou uma desenvoltura, uma maturidade, é, mostra até o Oshi falando. Ele acaba com o Oshi, o Oshi vai tentar marcar ele ali na, naquela mais ou menos naquele setor que ele caía da esquerda para dentro e, e ele mostra que é um jogador que está preparado. Então, é interessante a gente ver que como ele chegou no United, né? inclusive tem ali o relato de alguns grandes jogadores como o Solskjaer, que fala com o Ferguson, a gente tem que contratar esse garoto. E como ele saiu do United, né? como é que ele, ele conseguiu aprender com grandes jogadores, né? ele já falou sobre isso em vários momentos, com o Scoles, com o Giggs, né? com o próprio Van Nistel Roy, que era um cara que puxava muito a orelha dele, o Ferguson é um pai pra ele, né? ele. Ele chega como um ponta, né? um cara com mais habilidade, um cara não tão objetivo e já no United ele, ele começa a crescer em outros fundamentos, ele começa a ser objetivo, né? ele começa a ser um jogador mais completo. Às vezes a gente fala muito de Real Madrid, a gente não pode esquecer do que o Cristiano Ronaldo fez com a camisa do United, porque o crescimento foi ali. Quem tornou ele um dos maiores jogadores de todos os tempos, na minha opinião, foi o Ferguson, acho que foi um, o contato que começou a, a tirar o monstro da jaula.
1: É, aproveitando um pouco, Fernando, só para aproveitar para puxar o assunto, é, tem uma história até curiosa, porque assim, de fato, e eu, eu concordo com isso, que o Ferguson foi um, um, um cara que conseguiu tirar o, o monstro da jaula, né? mas tem uma história que, se eu não me engano, o Ferdinand que, que contou ela, é, de um período em que, acho que quando o Cristiano Ronaldo chegou uh, no United, ele, eles estavam jogando ping pong no CT, e começou assim o jogo, né eles tinham todos os, 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 os times pré-montados e tal, e o Cristiano Ronaldo chegou, pediu para jogar e tal, e ele foi amassado pelo Ferdinand, acho que pelo, pelo Evra, não me lembro ao certo quem era. <risos> uh, e, e o Ferdinand falou assim, cara, a gente amassou ele em um dia, Uh, uma semana depois, ele pediu pra jogar com a gente E ele simplesmente destruiu a gente E, e ele fala isso Pra justamente falar sobre Como é a mentalidade dele Porque ele perdeu pra eles Na ping pong, o que, que ele fez? Ele comprou uma mesa de ping pong Ficou treinando uma semana E uma semana depois ele simplesmente Acabou com os caras E o Ferdinand fala que a mentalidade dele E aí entra no um assunto que você falou Sobre uh, os companheiros dele ajudar ele a, ele a crescer, mas é, é extremamente assustador como um cara de 17, 18 anos, também influenciou para aqueles caras crescerem, porque ele falou que era assustador a mentalidade dele naquela época, já com aí os 17, 18, os 18, 19 anos dele. Então, é uma história até curiosa isso aí, porque você começa a dimensionar por esse tipo de atitude, onde é que ele po pode chegar, né? poderia chegar na época, né? e o porquê agora, olhando para trás, por que, que ele é isso? que desde cedo ele impulsionava tantos companheiros quanto os companheiros impulsionavam ele, impulsionavam eles. Aí o Ferguson entra no meio também com, com toda a questão que, que eu acho que aí já não é novidade para ninguém, né? Todo jogador que passa pela mão dele sempre fala sobre como ele ele consegue fazer o jogador crescer, né? Como pessoa e como jogador. E não, só um fato curioso aí para para jogar um pouquinho mais de sal aí no, no assunto.
2: Eu acho que até que está que no DNA dele, né? Essa, essa, essa questão do, do trabalho, não, não, não vai conseguir o, o, alcançar o sucesso sem o trabalho duro. Né? Acho que ele assustou até os jogadores experientes, porque naquele momento que, que tem o, o jogo Sporting e United numa pré-temporada, a gente já tem um United forte, né? a gente já tem um United temido, a gente já tem um United que é uma potência europeia e ele enfrentando jogadores experientes jogou com a maior naturalidade possível eu, eu, eu confesso até que eu não sabia dessa história do Ping Pong mas tenho certeza que é verdade porque assim, a gente não vê um atleta em alto nível por, por tanto tempo, à toa acho que assim, é um dos maiores atletas de todos os tempos a gente pegar todos os esportes, para muitos é o maior de todos os tempos porque ele conseguiu aliar essa, essa questão do profissionalismo, da dedicação também com, com o talento que ele sempre teve. né ele, ele era sempre um jogador, uma joia a ser lapidada. E eu acho que ele se encaixou muito bem com o Ferguson por conta disso. Né? Porque o Ferguson, ele meio que... A gente vai entrar um pouco mais no Ferguson, um pouco mais para frente. O Ferguson meio que... Ele mudou muito o United de diferentes formas. E, e o Ferguson sempre teve essa mentalidade vencedora. Né? Então acho que foi um cara que conseguiu extrair o melhor do Cristiano Ronaldo. Conseguiu mostrar para ele caminhos para ele se desenvolver e se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos. Eu, eu particularmente, eu gosto muito da passagem do Cristiano Ronaldo no Manchester United. Eu Acho que assim era encantador e ele jogou uma barbaridade com a camisa dos Red Devils.
1: É, é, só implementando também, Karine, é, esse negócio que o Fernando falou sobre a passagem dele no Manchester United, eu também acho isso e acho, inclusive, que isso cooperou muito para essa geração... É atual aí do, de torcedor do Manchester United tá torcendo pro Manchester, tá? Porque eu lembro que, a época, a gente não tinha uh, essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Não tem o Twitter, não tem esses os serviços de streaming. Uh, a questão de, de passar os, os jogos do campeonato inglês à época não era de fácil acesso e o boom dele lá no Manchester United foi tão grande que eu acho que muito do que o Manchester United é hoje se dá por essa época dele, em relação aos torcedores, tá? Porque ele foi um impacto assim, imenso, eu acho que até difícil de ficar mensurando em que nível foi isso, mas o reflexo hoje, assim, que a gente olha, você pode ter certeza que tem um pouco dele aí no meio, assim.
0: Inclusive, se você falar do trabalho duro, foi algo que o Tim Vickery falou com a gente em um dos episódios passados, que isso já vinha do Ferguson, até por conta da, do local que ele cresceu, que o trabalho do pai dele era a classe trabalhadora e eles acreditavam que conseguiriam as coisas através do trabalho duro então ele tentou incutir isso no United desde o início tanto é que aí fica o convite para escutar o primeiro episódio que a gente fala mais sobre isso ele pega um United com jogadores muito indisciplinados e ele Sim. consegue mudar esse cenário com muito trabalho e a gente está falando em hora de jogadores qualquer jogador eram um homens de peso e ele conseguiu tudo isso através do trabalho duro, e isso que você está falando do, do Cristiano, Vinícius, até, assim, em parte a gente acompanhou de fato, o auge dele foi no Real, foi o clube que ele passou mais temporadas, só que ele no United foi ganhou a primeira bola de ouro dele, e na temporada anterior ele já tinha sido, se não me engano, o segundo, melhor ele do mundo, cá, o terceiro, é. É, perdeu o Cacá, então o ele não, não foi uma passagem qualquer Ele realmente elevou tanto o futebol dele como o clube E eu te pergunto, Vinícius O quão importante foi o Cristiano a sequência de domínio que o United ia ter Porque ele sai na temporada 2008-2009 Depois da perda do título pro Barcelona, do Guardiola E a partir daquilo ali Vai ter mais quatro temporadas, né? Que o Ferguson vai ficar até se aposentar e a gente continua ganhando. Teve aquela perca da Premier League para o City, daquela maneira dolorida, mas o quão impactante foi o Cristiano para o United?
1: É, como eu disse, é, é um pouco complicado a gente ficar mensurando em números ou em qualquer teor assim, mas assim, é, eu acho que o impacto dele do elenco do United, mesmo após a saída dele, é mais nessa parte mental, que é bom dizer, já vinha com o Ferguson, Uh, mas eu acho que ele acentuava muito isso, porque assim é, é, a gente lê e vê em bastidores aí em documentários, porque assim o treinador ele tem muita influência nos jogadores, mas os jogadores têm muita influência entre eles, uh, porque assim existe uma relação uh, que o treinador ele, ele gosta muito de estar próximo aos jogadores ali dentro de campo, fora dele uh, é um pouco diferente. Uh, e eu acho que entre os jogadores, eles estão sempre juntos. E até, puxando um pouco é, o assunto, uh, se eu não me engano, acho que foi o Douglas Costa que falou sobre isso uh, quando ele chegou na, na Juventus. Uh, que foi o quê? Ele, estando ali com os jogadores no dia a dia, ele impulsionava os caras na parte física de uma forma absurda. Que ele falou que o pessoal ali no, no clube tinha um nível, e quando ele chegou, passaram a ter outro. Porque eles olhavam para o cara conviviam no dia a dia com o cara e falavam cara, isso que a gente faz é, não é nada perto dele, então a gente tem que estar que tá sempre tentando seguir o que, ele, o que ele que ele faz então assim acho que depois da saída dele do, do Manchester United, eu acho que existiu um impacto ainda ali dentro dos jogadores, na mentalidade de jogadores que continuou, o Ferguson soube trabalhar isso muito bem, mas eu acho que os caras que trabalharam com ele ali e se mantiveram no clube eles seguiram a mesma linha, sabe, e acho que isso foi um dos fatores que fizeram o, o Manchester United seguir ganhando títulos, uh, até porque, é, se, se você olhar o time, existiam bons jogadores, tá? é, só que obviamente que nenhum do nível dele, é, era um conjunto, um bom time, tinham bons jogadores, mas eu acho que se não fosse toda essa mentalidade que estava impregnada ali, Uh, provavelmente o Manchester United não teria conquistado o que conquistou pós-Cristiano Ronaldo, tá? Porque foi um período onde o City estava muito em ascensão, uh, o Chelsea, se eu não me engano, também estava ali caminhando bem. Então a tendência, pelo menos o cenário aquela época, era de que o Manchester United estava perdendo um jogador grandioso e que talvez isso teria um impacto negativo lá na frente. Mas o que a gente viu foi acho que justamente o contrário. Acho que Acho que a saída dele não influenciou em nada na mentalidade. Acho que ajudou o pessoal ali até a, a se esforçar até mais. E acho que o impacto mais assim foi esse.
0: Inclusive na temporada, né? a primeira temporada sem assim, ele, a gente, não sei se... Por isso que eu te perguntei qual foi o impacto após a saída dele. Porque a temporada seguinte o United, United é vice-campeão da Premier League para o Chelsea e perde a FA Cup, League Cup cai nas quartas da Champions o Bayern, então foi uma temporada sem títulos, naquela época a forma como o time vinha conquistando dois, três, às vezes três títulos numa mesma temporada, passar uma após a perca do seu grande jogador o Real Madrid, sem nada, talvez poderia gerar uma certa desconfiança mas, né, já na próxima temporada, vai bate campeão da, da Premier League e volta a Champions e essa Champions contra o Barcelona de novo, em Wembley, é algo assim... Você acredita, Fernando, que foi mais mérito do Ferguson ter chegado à final ou foi um demérito ganhar, perder a final? Porque, ao menos quando você olha as outras duas Champions, né, que ele chegou, três, na verdade, se encontrar do trouble, Parecia que o United tinha um time muito mais forte, chegava com muito mais favoritismo, mas se também olha para o outro lado, era o Barcelona do Guardiola, né?
2: É, eu, eu vejo muito mérito no, no, no Ferguson, né? O trabalho do Ferguson acho que é muito desse legado que o, que o Cassim falou é verdadeiro da, da mentalidade de a gente perdeu o nosso principal jogador, mas a gente tem a organização, a gente tem a disciplina, a gente tem outros grandes jogadores, a gente tem um coletivo aqui, a gente tem uma ideia de jogo aqui formada, então é, era um caminho a ser seguido então acho que esse é um grande mérito do, do Ferguson. se a gente for olhar quando ele pede o Cristiano Ronaldo né, o United não conseguiu uma reposição à altura, o United não conseguiu um, uma grande estrela para é, cumprir esse papel né. teve ali uma tentativa frustrada com o Michael Owen, que não era mais o Michael Owen, né, que a gente viu lá atrás por conta de diversas lesões é, mas eu acho assim, é o, é o trabalho do treinador ficando em evidência assim, de maneira explícita e, e cristalina, então, eu vejo muito mérito do, do Ferguson né, levando o United a, a disputar coisas grandes.
0: E você, Cassim, qual que é a sua visão daquela final ali de
1: 2011? É, eu, eu sempre gosto de falar isso, porque <risos> para quem não me conhece, eu sou Santista, então eu sofri na pele o que é jogar contra esse time do Barcelona, tá? É, e o seguinte, é, embora o jogo ele tivesse amplo favoritismo ao, ao Barcelona, em determinado, em determinado momento houve, teve umas situações em que o United conseguiu parar o jogo. Só que assim, é, falar do Barcelona, a gente tem sempre que lembrar que a gente está falando de provavelmente um dos maiores times da história. É, e ali o nível era tão, tão, tão alto que de fato era... Extremamente complicado e eu acho que não foi demérito nenhum perder. Eu acho que o United nunca, pelo menos naquela situação, nunca tinha sido considerado favorito e com razão, porque aquele time do Barcelona era um negócio assim assustador. É, e mesmo não sendo favorito, eu acho que o United, é, em, determinadas, em determinados momentos do jogo, conseguiu equiparar. E o que me faz até acreditar e afirmar que... Não é demérito perder. O United, em determinadas situações, conseguiu igualar o jogo. É igualar, assim, né? É, não, conseguiu travar um pouco o jogo do Barcelona, não deixou fluir. Mas... Perder, acho que ali naquele momento ali não, não, não foi demérito, não. Acho que o trabalho foi bem feito. Chegar até, até onde o United chegou da forma que foi, acho que pra mim tá, foi tranquilo, sabe?
2: Acho que quando você olha aquele, aquele time do Barcelona né com um chave com o Niesta, com o Messi, e o que aquele time do Guardiola apresentava de, de controle de jogo, de mecanismo dentro do jogo, é, de repertório para dominar o adversário, para romper linhas, né? Além da qualidade individual, além de ter o Messi do outro lado, e o, 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 naquele momento o United não tinha mais o Cristiano Ronaldo, eu não consigo ver demérito, eu consigo ver muito mérito né, de, um, de levar o clube a uma final e de em alguns momentos ser competitivo, como o Cassim falou, dentro da estratégia dele. Né? Você estava enfrentando um, um time do, do Pep Guardiola. Apesar do, do, da era Ferguson e United ter um DNA ofensivo ali, você tinha que adaptar o seu jogo para tentar competir, ainda mais com um time que ficou marcado pelo, pelo controle de, de posse de bola. Então, assim... É, Ninguém gosta de perder, é uma frustração, mas acho que o recado, mesmo com a, com a derrota naquela, naquela final, é o recado de um, de um trabalho que, que, que ia seguir muito competitivo e depois foi confirmado.
0: Inclusive o Skousko acho que foi um dos maiores jogadores do United e meio-campistas no geral, ele fala que eles acreditavam que aquele grupo do Manchester, se fosse em outra época que não a do Barcelona do Guardiola, teria conseguido, talvez, outras duas ou até mesmo três Champions, mas aquele período de dominância deles ali era algo muito absurdo. Então, assim, pelo nível de jogo que o Gols apresentou. O Ferdinand também falou isso, o Tim até trouxe para gente, que trabalhou com ele, eu não sei se foi na Copa do Brasil, e ele falou que a equipe simplesmente não conseguia, parecer que o, o Barcelona estava é, em outra velocidade... Faziam eles parecer tipo juniores, sabe? Eles eram profissionais é. e não tinham como. Então, assim.
1: É. É, é Karine, só, só complementando. É, é, isso, isso é legal falar, porque, assim, eu acho que só com o passar do tempo que isso vai ficar mais claro. Eu acho que ainda tá. É, a gente conversa sobre isso, mas ainda eu acho que tem muita pessoa que que não assemelha muito bem, mas a gente tá falando, nesse time do Barcelona, como um dos maiores da história. Então, assim, com o passar do tempo, talvez vai ficar mais evidente o quão competitivo o Manchester United foi naquela época e, e, e como o Fernando falou, é, o mérito, o mérito de, de, de fazer um jogo competitivo, de ter chego à final da Champions, eu acho que vai ficar um pouco mais evidente, porque, assim, é um dos maiores times da história, eu acho que isso daí, é... não sei se tem gente ainda que, que discorda um pouco disso, mas como vocês falaram, até o Ferdinand falou, era um nível, acho que bem diferente. E mesmo o nível sendo bem diferente, houve uma competitividade grande por parte do, do Manchester United.
2: É, não foi um massacre, Inclusive, né? Eu lembro que naquela
0: Exato. época eu assistia. É, não foi assim também. É que computador na hora, você acha que foi muito absurdo, né? O peso o eu acho que também tem um peso que o pessoal coloca ah, em casa. Mas depois você tentar analisar friamente, você vê que não foi tão absurdo, assim, o resultado.
1: Não, não foi. Eu também eu concordo é, com ele.
0: E, inclusive, eu ia falar, assim, que é, naquela época, quando eu assistia os jogos da Champions mesmo, acho que qualquer pessoa, naquele, aquele período do Barcelona, você só pensava de quanto vai ser a goleada, né? nem a vitória. Sim, era, sim. Era, era muito, sei lá, dava, tipo, torcedor não, né? Mas pra gente de fora, assim, perdi até a graça, porque você sabia que eles iam ganhar. É. Era, não importava é. de quanto.
2: A gente tá falando de... Para muitos, o melhor time de todos os tempos. Tem um debate, né? O que, o que eu vi, com certeza, foi o melhor é. time, o que mais produziu. Então, assim, era, era imposição clara com bola, ideia do Pepe Guardiola, e, e, e desesperador para o outro time, porque, assim, perdeu, pressionou, né? Perdeu. Já está de novo uma avalanche, né? Parece que o outro time está jogando com 20, Sim. com 22 do outro lado. Uhum. Então, acho que por esse lado o United tem muito mérito porque competiu, não, não foi um massacre, não foi um, um baile completo. Conseguiu competir em alguns momentos daquele jogo e, e venceu o melhor. Sim.
0: É, inclusive, Eu acho que a saída do Cristiano, talvez a temporada pior nossa foi a 11-12. Por vários motivos. Primeiro que perdeu o título da Premier League para o City, daquela forma. Saldo de gols, o Agüero fazendo aquele gol no final contra o que para o Angels, então aí foi muito, foi muito doído Aqui lá depois, porque o United caiu ainda na fase de grupos na Champions, num grupo que tinha Benfica, Basel, um outro time, eu acho que era da Romênia. Não lembro direito. Então vai para a Europa League, primeiro passa do Ajax, depois cai para o Atlético Bilbao. Se eu não me engano, eles chegaram à final naquela época, ou foi a semifinal, e foi uma temporada. De muitas incógnitas Mas acho que o que fica mesmo daquela temporada de lição É para a próxima Que ali o, Fer o Ferguson Perde a temporada por um problemas no ataque É o que aconteceu na temporada Que o Cantonar chegou E ele simplesmente vai no Arsenal E pega o Van Persie Vai lá, resolve o problema E ganha o título na temporada seguinte Acho que um dos grandes méritos do Ferguson Também é Ter esse olhar muito certeiro identificou claro o problema que tinha, não vou me enrolar, vamos ali procurar alguém que vai ser a solução, e vai ali para o Van Persie e traz o cara. Como vocês viram, essa mudança da 11-12 para 12-13, incluindo toda a temporada, a perca do título, ele fala que foi muito sentido pelo grupo, da forma que foi, o time já estava praticamente comemorando, e vai ali no Arsenal, que já não estava tendo aquela rivalidade tão fervorosa como em outros tempos, e pega o Vampires, que era, se não, um dos principais jogadores dele.
2: Então, acho que essa é uma marca do, do Ferguson, né? A gente fala muito sobre ideia de jogo, sobre mentalidade, mas, além disso, acho que o legado que ele, que ele deixou, e que em alguns momentos acho que até foi perdido, se a gente for falar do United recente, é assim, a, a, o projeto de captação dele, né? Um cara que formou uma rede de olheiros, é, um cara que sempre foi muito cirúrgico no mercado, principalmente lá mais para trás, você acabou de citar aí o Cantona, que foi um cara muito marcante nesse processo de recuperação né, da marca Manchester United, foi muito importante dentro do, do, do trabalho do Ferguson, como foi buscar o Cristiano Ronaldo, como foi buscar o Andy Cole, o Joaquim, né, e acho que quando ele detecta um talento ali no Arsenal, que o Arsenal sempre tem aquela história de de bater na trave, né? De, não, de levantar troféu. E aí você vem com o Ferguson, que se entra numa negociação. Ele é o Ferguson, ele é um peso, ele é um espelho, ele é uma referência, é um cara que todo mundo quer trabalhar. Com certeza isso foi muito atrativo. Assim. Então hum. ele, ele, ele fez uma reflexão da temporada anterior, o que, que faltou para o United conseguir esse título. Porque foi uma temporada também de alto nível. Né? 11-12, frustrante, mas... De, de alto nível quando se trata de, de, de Premier League e busco o, o, o Robin Van Persie que acho que se encaixou como uma luva, né, na, na época chegou, acho que marcou 30 gols né? na, na, na temporada seguinte e, e continuou mantendo aquele nível que a gente via no, no Arsenal, então acho que é muito, muito esse mérito do, do cara que domina tudo no clube, né, que melhora a estrutura que domina a parte tática que domina a gestão detectar os pontos fracos e contratar de forma certeira.
1: É, é, também é interessante, né? Porque assim, quando a gente fala dessa mudança do da saída do Cristiano Ronaldo, é sempre duro perder um cara desse, né? Então, para você, como o Fernando falou, né, encontrar um cara desse nível é diria que impossível. Talvez o Messi na época, mas a gente sabe que a contratação do Messi era um negócio completamente inviável. Uh, então, assim perder do jeito que foi, foi muito duro mas, e isso eu acho que é uma coisa que é muito elogiável na Inglaterra é a forma com que eles entendem todo esse processo porque assim, a gente tá falando de um cara que fazia diferença dentro e fora de campo, e quando ele sai é natural que o time perca em diversos aspectos uh, mas lá na Inglaterra tem esse pensamento de que eles eles entendem muito bem que é um processo de dificuldade de, de, de encontrar uma peça a mais outra a menos ali e, e para você da forma que foi foi duro e isso daí acho que está bem claro mas é, esse processo de transição ele é complicado por si só né então me espantaria muito se o United conseguisse seguir num nível alto que, que vinha sendo da época com ele nos anos seguintes, né? E de fato foi surpreendente porque, assim, isso daí eu acho que é uma coisa que o Ferguson se se demonstra muito, muito bom, que é se adaptar às situações, sabe? Uh, se, se reinventar. É, porque naquela época em que o Cristiano Ronaldo sa saiu, é, existia muito do debate sobre será que ele vai aposentar já? Será que já já deu? Será que que, que já 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 tem que mudar? E ele foi e se reinventou, é, perdeu a temporada ali, mas depois a gente viu que, o que, que aconteceu. É, ele seguiu no nível alto, seguiu fazendo o Monster United ser competitivo, então é, eu acho que, que teve muito do dedo dele nessa, nessa questão também. E aí buscar o Van Persie acho que foi um, que o Fernando falou, né? ele era muito muito, muito bom nesse, nesse aspecto, é, ele conseguiu contratar uma peça sensacional, é, foi um jogador que foi brilhante no Manchester United, foi um golpe duro pro torcedor do Arsenal, e aí eu gosto sempre de falar sobre isso, o futebol ele não é jogado só dentro de campo, foi um golpe duro mentalmente pro, pro, pro Arsenal perdeu o Van Persie naquela época, e querendo ou não o Arsenal sempre foi um, um rival na disputa por, por, por título do com o Manchester United. Então, quando você faz uma ação dessa, você impacta na parte mental do, do clube, sabe? O torcedor fica irritado, é, diversas situações. Então, o United conseguiu, é, após perder o título da forma que foi, conseguiu se mostrar muito grande dentro da Inglaterra, conseguiu impor uma força muito grande ali, quando ele faz essa jogada. E isso tem o um dedo do Ferguson, com toda certeza. E já pra gente entrar talvez no último
0: bloco, talvez um dos mais é, esperados, né, é uma passagem geral por esses 26 anos que o Ferguson ficou no comando do United, ele conquistou 13 Premier Leagues, duas Champions, e aí uma caralhada de FA Cup, League Cup, e afins. Ele que teve praticamente 60% de vitórias em 1.500 jogos, e mais eu acho que do que números, títulos, essas coisas, eu acho que é até difícil você conseguir mensurar a transformação que ele provocou no United a gente está falando que ele chega ali no início da década de 90 e sai depois da década de 2010 é, só um, o, futebol, o mundo do futebol era completamente diferente Ele não que a marca do United já não fosse valiosa quando ele chegou mas quando ele sai é um clube que já está sob o comando dos Glazers clube que faz muito dinheiro, que já é global, não é só um time ali de Salford. Então, eu pergunto para vocês algo bem facinho. Qual o impacto do Ferguson no Manchester United, Fernando? Ele fixou
2: o United num top 5 do planeta, do, do futebol. Assim. É, para mim, ele é o maior técnico de todos os tempos. Eu falo o maior, não estou falando o melhor. Né, por tudo que ele desenvolveu assim, a gente fala de 38 títulos a gente fala de longevidade eu acho que ele é um modelo se a gente for olhar para todos os esportes né, qual o modelo ideal né, que todo mundo sempre fala de, de planejamento, de processo, de sequência de trabalho ele foi o cara que teve o respaldo tem muita gente que olha para o Ferguson vencedor, né, o Ferguson que se tornou uma lenda que tem a estátua né, esquece que lá no início Lá no início da trajetória dele, ele foi muito pressionado. Né? Em alguns momentos, imprensa e torcida pedindo a demissão dele. Né? Então, ele também passou por momentos de irregularidade, de oscilação, até de formação, né? para se capacitar e se tornar um, um, um técnico cada vez melhor. Então, assim, acho que a gente tem claramente um United, que já era muito grande antes da chegada dele, e o United que se torna uma marca global após a chegada dele. O Cristiano Ronaldo foi importante para que isso também ocorresse, para se tornasse um, uma marca mais valiosa. Foi importante, mas a cabeça pensante, né, a, a mente que pensava e, e, e organizava tudo no clube, como a gente falou aqui, de parte tática, de gestão, de melhorar a estrutura da, da, da equipe, né, da, da, da mentalidade, de, de conseguir se adaptar, como o Cassino falou muito bem, em diferentes realidades... Né, em alguns momentos, contratando jogadores com mais nome, né, porque ele tinha também um caixa para fazer isso, e outros momentos utilizando algumas temporadas para desenvolver jovens jogadores, como a gente viu o Paul Scholes. Né. Então, assim, é, 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 é o United. Eu, quando se fala de Ferguson, para mim, assim, é o United. É, é o cara que desenvolveu ainda mais, que levou o clube a um patamar que antes, para mim, acho que existia mais competitividade. Quando ele chega, ele coloca o United num, num top 5 né, do, do futebol mundial por tudo que ele fez, por tudo que ele ultrapassou de, de, de problemas e, e tudo que ele, que ele construiu. Para mim, é o maior técnico da história do futebol e ele é o United.
1: É, eu, eu concordo com o Fernando. Uh, eu acho que ele é o maior treinador da, da, do futebol, não o melhor. Uh, e é bom deixar clara essa, essa questão uh, e uma outra coisa que eu acho que, que é interessante a gente falar, é, hoje a gente olha para o mercado de treinador e a gente fala muito sobre treinador antigo tá? não defasado né? Que, é, a gente fala sobre a dificuldade principalmente dos treinadores brasileiros de, antigos, né? de se adaptarem a novos cenários, e a gente fala do, do, do Ferguson assim e a gente olha, sei lá, foram 20, 26, 26 anos? 27? 27 né 27 anos na frente do United e se para para pensar, pô, o cara passou diversas, é, diversas fases do futebol. É, o futebol que terminou aqui na, na, na aposentadoria dele não é igual o futebol que começou na, na carreira dele. Então ele soube se adaptar durante um período muito grande. E, e isso eu acho que coopera muito para ele ser taxado como o maior treinador já do, do, do futebol, né? porque é um feito que é difícil de, de, de ficar é, com, é, comparando não, é, mensurando porque é um negócio assim, absurdamente grande e uh, eu acho que essa questão dele se adaptar coopera muito, muito, muito para o Manchester United estar hoje onde está uh, eu acho que ele soube, soube entender muito bem os momentos do futebol e como ele devia atuar naquele momento por isso, que eu acho que, que ele foi um grande treinador, essa mentalidade dele de não ter talvez uma ideia fis, é, fixa de futebol, saber se adaptar, saber é, é, momentos de contratar, de, de, de dar chance para a base. É, ele tinha uma leitura muito boa do clube como um todo, né isso eu acho que não é novidade para ninguém. Se você é, pesquisar qualquer coisa sobre ele, você vê que as pessoas falam sobre isso, né? sobre o como quão bom como gerente ele era do clube, né, é, como gestor, assim, uh, eu acho que dele, falar, falar dele é falar do Manchester United, e vice-versa também, obviamente que a gente nunca vai colocar nenhum atleta e nenhum treinador maior que o clube, porque isso é impossível, eu acho que isso é, é, é até uma loucura, mas a gente falar do Manchester United e não não se assemelhar a ele e vice-versa, é complicado. São coisas que andam caminhando lado a lado sempre, isso aí acho que não vai mudar não
0: E uma coisa que o Carlos Queiroz, se eu não me engano, foi ele que falou, que o Ferguson ele poderia parecer acomodado, mas ele nunca foi acomodado no United. E uma prova disso era que a, a comissão fixa dele, né, os auxiliares, ele sempre mudava Talvez a gente não notasse muita troca de jogador, muita movimentação no mercado, mas os bastidores estavam sempre em movimento Quando ele chegou a primeira Uma das primeiras medidas dele Foi reformular a base do United Seja a questão de captação De processos De como ele queria que os garotos fossem trabalhados E aí que surge a classe de 92 Com o Helson, Que é o cara que formou é, A maioria ele ficou até Eu acho que 2008 2018 Foi uma coisa assim no United Então é um cara que não focou apenas em campo. É realmente o um manager, né? Ele preocupava com tudo, 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 tudo. E nisso entra a questão de saber lidar em vários momentos. Eu acho que talvez o grande mérito dele foi gerenciar pessoas, foi a questão da reformulação de elenco. Porque você pensa, é, você forma um jogador desde a base ali, você ganhou com ele, você sabe o momento de ter que dispensar. A gente sabe, é muito fácil assim pro torcedor... Ah, conquistou, fez o gol do título há cinco anos, ah, mas ele foi pago, tira o cara. Para a gente é muito prático, mas uma pessoa que conviveu, que formou, há laços ali, e é muito complicado isso, eu imagino, e ele soube conduzir esses processos. Quantas reformulações, quantas vezes ele reconstruiu um time no United ao longo desse tempo. Teve o um período lá que o Arsenal estava despontando, que o Chelsea estava começando ali com o Abramovic, e o United ficou acho que umas três temporadas sem ganhar nada e ele ficou ali naquele processo de reformulação e é até curioso, porque quando o time ganhava, ele contratava mais do que quando o time perdia, porque eu acho que foi o mesmo o Queiroz que falou que é uma forma dele mostrar para o jogador que ele confiava, não foi ontem, não foi hoje, mas vai ser amanhã, a gente está trabalhando para isso, então acho que esses pontos vão muito além do futebol. E o PVC falou que o United sempre caminhou para ter referências. Foi com, assim com o Matt Busby, assim com o Ferguson. E aí eu pergunto para vocês. O Matt Busby foi também outro grande treinador. Teve todo um incidente lá com o desastre de Munique. Conseguiu é, sobreviver, reconstruir a equipe. Dez anos depois da tragédia, já foi campeão europeu. Colecionou várias, vários títulos de Premier League também. E foi um cara que incutiu, talvez, essa... Essa, essa marca do United de aproveitar muito a base aí que surgem os Busby Babes. E aí eu pergunto pra vocês o, o peso de cada um nessa história. Talvez você equipara o Matt Busby com o Ferguson. São os mesmos processos em épocas diferentes. Como vocês alocam eles dois na história do United? O Ferguson, inclusive, sempre falou que o Matt Busby era uma referência para ele.
2: É, eu acho que o Busby, ele, ele plantou a semente, né? Ele iniciou a, a construção da, da marca do clube dominante, do clube que em vários momentos foi soberano na Inglaterra e também na, na Europa, no futebol mundial. Né? E, ele foi o cara que treinou e construiu, desenvolveu a primeira era dourada, né? A primeira era vitoriosa, de ouro, do Manchester United. Então, assim, tem um valor espetacular, e, e acho que, assim, às vezes a gente olha muito só para o pro resultado, né? para o pro título, e a gente tem que olhar também como é que um profissional, seja um jogador, é, seja um jornalista, seja um técnico, consegue inspirar outros, né? E, e o Busby, ele foi um cara que foi uma referência, como você acabou de falar, Karine. Assim, o Fexson já falou que ele era uma referência, então eu encaro que o Busby plantou a semente foi fundamental para o que a gente viu de crescimento do, do United na sua história. e Tem que estar tá eternizado mesmo, tem que ter estátua mesmo. E o Ferguson deu continuidade e melhorou esse trabalho. Acho que assim ele conseguiu elevar, ele conseguiu ultrapassar o ídolo dele. Né? Como se o aprendiz tivesse ultrapassado o seu mestre. E, e foi de fato o que aconteceu. É, 27 anos no clube, sequência. Um cara que dominava todas as ações do clube. Né, e se tornou o maior vitorioso, né, se não me engano, acho que é o técnico mais títulos da história do futebol, só no United ele tem 38, então é, é basicamente isso, dar continuidade ao, ao que o seu mestre fez, superá-lo e elevar o patamar do, do United, então assim, acho que o, o Ferguson na história do United ele, ele acabou sendo maior, ele acabou contribuindo mais por tudo que ele que ele fez.
1: É, eu concordo com o Fernando. Uh, eu acho que é até um pouco complicado ficar é, comparando puramente os dois, mas a, a linha que o Fernando tocou, eu acho que é, que é importante. Ele planta a semente uh, e o Ferguson ele, ele, ele segue com isso, sabe? Ele pega aquela linha de trabalho, tudo que foi feito, tudo, em questão de ideias, assim, ele bebe dessa fonte. E baseado nisso, ele conseguiu é, ser maior. Uh, ele conseguiu elevar o United num ponto que eu acho que até o momento não, 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 o United não tinha alcançado. Uh, e é até interessante notar, porque assim, não existe é, como que eu vou dizer, uma vaidade, tipo, ah, uma rivalidade entre um e o outro. Eu acho que é uma linha de sucessão, sabe? É uma linha de trabalho ali que ele, ele, o Ferguson entende o que foi plantado e ele segue aquilo e eleva, e, ele, e aí todo mundo sabe que no fim quem é o beneficiado de tudo isso é o próprio Manchester United, eu acho que o, que o, que o Ferguson sai maior por diversas questões, e eu acho que, até para quem não é torcedor do United, né, é, não tem muito dessa referência, porque a época do Ferguson ela foi uma de ascensão do, do, do futebol assim, nas TVs, em, em, em várias questões, então assim, talvez fique mais evidente. Mas eu acho que é uma linha de trabalho, uma linha de sucessão que, que ele seguiu ali, que eu acho que fez ele ser maior, mas eu não acho que ele é o criador disso, sabe? Ele só pegou a, a questão ali e falou, poxa, se a gente aproveitar isso, a gente melhorar isso aqui, a gente consegue chegar num nível maior e foi o que ele fez, sabe?
0: Eu também acho que é bem assim, porque se você for até notar, é, todos os processos que o Matt Busby tinha no United, o Ferguson traz quando ele chega. É, quando o Busby se aposenta, que ele aposenta uma vez, aí não conseguiu o United se acertar ele volta, mas quando ele aposenta definitivamente, poucas temporadas depois o United é rebaixado, passa uma época ali muito tumultuada e o Ferguson, quando pega o United, a gente, aquela época ali, 70, 80, tava sendo todo do Liverpool, até mesmo. É, o, o, a sensação é que estava com orgulho ferido, assim como com o Matt Busby, então são dois caras que trabalham parecido, usam a base tem uma ideia, o Busby ficou quase 25 anos, o Ferguson passou de 25, eles pegam um United que não estava conseguindo competir com seus rivais no nível que era esperado conseguem ultrapassar os rivais até, o, o Ferguson ultrapassou o Liverpool em títulos de Premier League então, são duas épocas diferentes, mas eu acho que muito semelhantes. Eu tenho até uma certa dificuldade quando a gente fala assim, ah, a época atual foi melhor e tal, porque lá atrás a gente não tem tanta informação, como você falou, assim, a gente não conseguiu ter acesso da maneira que tem hoje. Então, acho que fica mais fácil, talvez, se falar que foi melhor agora porque você viu. Mas quando você para para pensar, você reconstruiu uma equipe do tamanho do Manchester United. Dentro de 10 anos, depois que foi dizimada, um acidente e conquistar uma Euro, uma Champions League, né? Era a Copa dos Campeões, também não é qualquer coisa, né? E assim como a gente sofreu quando o Betty Busby aposentou, a gente tá aí sofrendo com a aposentadoria do Ferguson. Ele que no livro até fala que ele não é planejava se aposentar naquela temporada, só que a. irmã da esposa dele faleceu a esposa dele começou a ficar muito é, frágil psicologicamente mentalmente, então ele sentiu que ele já tinha contribuído muito com o clube e que era a hora dele dar mais atenção para a família dele e foi aí que ele pega e decidiu deixa o United que talvez já estar ali precisando de um novo processo de reformulação e de cara para suceder, o United mete eu acho que seis anos de contrato se não me engano para o David Moyes como que vocês viram essa sucessão? O processo, a gente... Hoje é muito fácil, né? Você criticar, mas foi muito mal conduzido.
1: Bom, é, eu até toquei nesse assunto quando a gente estava fazendo podcast com o Fred, uh, da entrevista, que a gente até não encontrou, Karine, mas eu não sei a razão, porque era um jornal de Portugal e é um pouco complexo para a gente conseguir encontrar. Foi, né? É, mas sobre como o Mourinho tinha falado em que o clube tinha parado no tempo é, O que acontece é, Quando o Ferguson sai E aí eu já acho que se ele tivesse continuado Provavelmente ele teria mudado os métodos uh, Eu acho que quando ele sai O United perde essa referência De visualização do que Do que está sendo é, é, Usado no mercado Qual é a tendência do mercado E a tendência no futebol O uh, United se perde um pouco Nesse aspecto uh, Tanto que o Mourinho em entrevista fala muito sobre isso, sobre como, quando ele chegou no clube, ele encontrou um clube completamente parado no tempo, uh, em relação aos outros, né? Ele, ele, ele já tinha treinado o Real Madrid, no caso, né? Então, acho que a comparação foi bem nesse sentido. Uh, e aí, uh, eu acho também que esse processo é não. Pela contratação do David Moyes, propriamente dito, mas eu acho que o processo do clube foi errado, eu acho que o clube passou a avisar muito a parte financeira, é, muito a marca Manchester United, né, e isso vem muito dos Glazers mesmo, uh, eu acho que na gestão do futebol, propriamente dito, isso ficou bem defasado, né, bem ruim, é, comparado ao que vinha sendo, obviamente. Porque o clube perdeu essa referência de, 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 de palpitar, de, de, de atuar nesse, nesse sentido. Né? E eu acho que quando o United se desvirtua desse, desse, dessa mentalidade, desse pensamento que o Ferguson vinha aplicando no clube, é onde que, que, que começa da, das coisas darem errado. Né? Não acho que o David Moyes venha ser o um nome é, uh, pra, escolhido para ser culpado da questão, até porque eu acho que a contratação dele na época não foi ruim. Eu acho que ele era, sim, um treinador promissor Acho que o United Falou, bom, esse cara aqui tá conseguindo Fazer o time dele jogar, a gente vai contratar e vai arriscar nele Só que a gente sabe Que o futebol não é uma pessoa Que vai fazer um passe de mágica É todo um conjunto, né A gente sempre fica aqui falando, ah, que o Cristiano Ronaldo é isso, Que o Ferguson é aquilo, e a gente sempre tá enumerando Pessoas específicas, mas a gente sabe Que o futebol como um todo Nunca é uma pessoa só é... Todo esporte é assim, né Obviamente não os esportes individuais, mas é, a maioria dos esportes coletivos são assim Eu acho que quando o United perde essa referência E muda sua mentalidade lá em cima Na, na direção do clube Isso reflete para todos os âmbitos abaixo entendeu? É, acho que a contratação do Mois Não vou dizer que foi errada é, ela, ela, se trata, ela, se, ela fica errada para frente é, Quando as coisas não dão certo E aí a gente sempre está apontando o dedo Mas eu acho que o erro acontece ali Na hora que o United perde a referência do, do Ferguson e não consegue lidar com o mercado atual do futebol, com as tendências do futebol e aí é uma bola de neve, né? Aí, aí eu acho que, que não teria muito treinador para salvar, a não ser assim um top de linha. Não sei se o Manchester United ia contratar um Guardiola e dar uma carta branca para ele, aí era seria outra situação. Mas a situação do Mois, ele eu acho que não, ele não é ocupado. Mas eu acho que ali já foi um, um processo errado da diretoria e não do, do, do treinador, sabe?
2: É, eu também acho que tá tudo muito relacionado a. Futebol tipo, processo, né? Às vezes cai muito na conta do técnico, cai muito na conta do jogador que, que perdeu um, um gol que poderia ter sido decisivo. Eu acho que o Niter, assim, quando ele perde a figura do, do Ferguson, ele ele fica perdido, né? Ele perde o cara que conhecia todos os setores ali do, do clube. A gente já citou isso aqui do, durante todo o, o podcast. E aí, acho que em alguns momentos errou né? a contratação de, de alguns treinadores. Por exemplo, esse, esse perfil inicial, né? essa tentativa com o David Moyes, é, é, é a tentativa de, de encontrar um novo Ferguson, né? um cara jovem, um cara que estava despontando, que na época é, aparecia com, com potencial e ah, vamos contratar o um novo Ferguson e assim, acho que entra também muito do, do, do que a gente falou sobre a questão da mídia, a questão da cobertura a, a questão da, da globalização do esporte, na época que o Ferguson foi muito pressionado lá atrás, no início da trajetória dele de 27 anos no clube óbvio que existia pressão Existia pressão da torcida, é, da imprensa, mas quando você vem para um, um ano de 2014, é assim, outra intensidade de pressão, né? Ainda mais para um clube que estava acostumado a vencer, para um clube que, na, naquele momento, tinha outros concorrentes. O United é um clube que ele não pode se permitir né, não brigar por, por títulos grandes. E aí, nesse contexto. Né, de 2014 para cá, atual, a gente já tem Barcelona, Real Madrid muito forte, né, na Inglaterra, o, o surgimento, o crescimento de um Manchester City muito forte, tem o Chelsea com um grande aporte financeiro, né, a gente tem outros clubes ali, incomodando né, o Manchester United. Né, agora, recentemente, a gente vê o Liverpool com o Klopp, então acho que foi muito de um, de um processo de erros né, no, no, nos alvos né, do, dos técnicos que vieram após o Ferguson, de não ter conseguido superar a saída de um técnico que contribuiu muito para o clube e também de muitos erros de contratações, né? Acho que faltou um pouco da mente por que, que eu vou contratar esse cara? Ele vai se encaixar? Não, em alguns momentos tentaram buscar só algumas estrelas que assim, não, não tinham identificação, não tinham talvez o perfil que o que o clube desejava. Então, acho que está tudo muito ligado ao, ao processo.
0: Inclusive, nessa mudança uhum. que vocês falam do futebol que ele entrou no United, o futebol que ele saiu, é, ele até fala no livro, acho que é a liderança que chama, não lembrei. Ele, o, a intenção dele era contratar o Klopp ou o Guardiola para ser o substituto. Ele até conversa com o Guardiola. Tipo assim, quando você for sair, quando você voltar a trabalhar, com acho que ele estava no ano sabático, você me avisa que a intenção dele era realmente o Guardiola, só que o Guardiola não avisou para ele. ele. Falava muito. Ele fechou com o Bayern. Né? Na é época aí, falava muito
2: o United com o Guardiola.
0: Aí ele fechou com o Bayern sem avisar. E naquela época também o Ferguson, ele ganhava mais do que os jogadores. Eu acho que hoje é inimaginável. Mesmo o Guardiola, que talvez seja o técnico, o melhor técnico do mundo atualmente, o Klopp está aí também, Acho que é muito difícil. Você pensa, o Guardiola vai treinar o Neymar. Vocês imaginam que o Guardiola vai ganhar mais com o Neymar hoje? Não. Então são cenários muito diferentes. Talvez os métodos daquela época que serviu tão bem para ele, talvez hoje já seriam obsoletos. Ele brigou com. A gente tá falando de muita coisa boa, mas ele bateu de frente com o Beckham, com o Von Nesteroy e alguns outros jogadores do United. E simplesmente, mesmo que os caras fossem muito importantes, entregassem muito. Ele tinha um, uma questão de hierarquia muito grande, então ele não aceitava esse tipo de desrespeito, qualquer embaixo, então sai, entendeu? Eu procuro uma outra solução, mesmo que não dê certo na, já na próxima temporada, mas eu procuro outra, outra, outro cara e vai se encaixar e a gente vai conseguir, seguir. Então acho que é muita, muita coisa que você tem que levar em consideração e não dá para ser muito simplista assim, né?
1: É, aproveitando, Carlinhos, é engraçado, né? Você vê o tamanho dele. É, você pode até perguntar para as pessoas se as pessoas conheciam quem era o presidente do Manchester United na época. As pessoas não sabem dizer. Porque a, a, a figura maior do, do, do clube e a que, pelo menos, transparecia em, em, em todos os lugares era o Ferguson, como o maior planeja, planejador do clube era ele. É muito diferente num cenário que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente tem, sei lá, presidente dando entrevista a cada um ou dois dias é, querendo ser maior que o clube e toda essa babuzeira que a gente já conhece. Então essa hierarquia que ele tinha lá é, é, é ainda mais assustadora, porque assim... É, a, a imagem que passava era essa, de quem mandava no clube era ele é, Então assim, é, é como você explicou aí, era uma tendência completamente diferente do que é hoje Em alguns cenários, obviamente né Tem essa questão financeira também O futebol mudou, hoje quem dá mais dinheiro, uh, quem dá mais mercado, uh, visualização, etc São jogadores, então a tendência é que eles ganhem mais mesmo mas eu acho que, que, que vai muito disso, sabe? A hierarquia dele era muito grande na época, porque é, existiam vários fatores que cooperavam para isso, assim. Obviamente que todo o uh, é, mérito dele também, técnico e, e de gestão, mas também como figura, assim, eu acho que ele se. se, se, se é, como que eu vou dizer? Ele se colocava muito como a maior figura do clube, assim. Eu acho é... que com justiça.
2: Ele alcançou um nível muito grande, né? Assim,
1: Sim.
2: Ainda mais nessa, se a gente for falar da reta final ali, do, do, no momento que ele decide encerrar e vem um técnico jovem. É, acho que você pegou num ponto muito correto, assim, porque a gente tem que falar de protagonismo, né? É, a gente pode tratar como é que a imprensa. Como é que a imprensa tratava o United? É o United de quem? É o United do Ferguson. Assim como é. falam que hoje é o Manchester City, do Pepe Guardiola, né? óbvio que tem um De Bruyne lá, que tem outros jogadores importantes, mas quase sempre é tratado como City, do Guardiola, o Barcelona, é o Barcelona do Messi, uhum. não é, é o, o Barcelona isso. do Kik né? É, a, a Juventus, não é a Juventus do Sarra, é do Cristiano Ronaldo, então acho que é muito do, do tamanho que ele alcançou, e aí outros Olha. técnicos chegaram até alguns pesados, né? A gente teve José Mourinho, só que é um cara que vai muito para a rota de colisão. É um cara que, na minha opinião, eu tenho muito respeito pelo José Morinho. Ele não se atualizou como, por exemplo, o Ferguson fez né, na carreira dele. Acho que em alguns momentos o José Morinho poderia ter entregado mais. O Vangal, que é uma referência tática para diversos treinadores, a gente falou muito de, de inspiração. O Van Gaal também passou. Né, acabou que também acho que pecou na gestão. Então é, é um pouco disso, né? Você perde o, o, o seu norte, você perde a sua referência, você perde o, o seu protagonista, né? o seu maestro, e aí o United até hoje não conseguiu encontrar essa, essa mente cerebral que, que vai tocar o, o, o projeto.
0: É isso, né? Eu acho que a gente olha também o lado assim do clube e tal, ah, poderia ter contratado A, B a gente também tem que tentar se colocar no lugar do profissional, do Guardiola, do Klopp, que foram dois citados no livro, que ele gostaria que fosse o sucessor dele. Naquela ocasião, será que era tão interessante para ele ser o sucessor do Ferguson? Porque eles não estariam sendo só o novo treinador do Manchester United, eles estariam sendo o sucessor do Ferguson, um cara que ficou 26 anos no topo. Então, é algo que também... O Klopp, naquela época, já vinha bem né, no Borussia e tal, e talvez ele al, alcançou o, o melhor nível da carreira dele agora no Liverpool, mas alguém que está iniciando ali a transição para uma grande liga, será que ele aceitaria dar um passo assim tão arriscado, sabendo de tudo que ia envolver? Então, é situações e situações. Mas para a gente já ir finalizando, a última pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que o Souska é, é uma nova tentativa de um novo Ferguson vocês acreditam que talvez de todos esses treinadores, pós-aposentadoria dele, é o que a gente mais consegue ver, talvez, uma ideia de projeto que realmente possa dar certo agora?
2: Eu eu gosto do trabalho do Sousa Caer né? Acho que eu, ele já na época de, de, de jogador, e se fala isso um pouco também no, no Making Off do Dazon, fazendo de novo aqui uma propaganda da casa. É, ele foi um cara que procurou o Fexon, por exemplo, para contratar o Guardiola Porque ele, é, ele sempre foi um cara muito ligado né, na parte tática, na, na, na parte da ideia de jogo Ele também teve, sempre teve esse, essa visão pontual, né, essa visão é, cirúrgica né? Não é um cara como um treinador que tem o peso né, de um Guardiola, de um Klopp Mas eu acho que ele é um cara que tem méritos também, né? Dentro desse contexto, dentro desse processo do de United, que a gente já falou aí sobre direção, sobre investimentos errados, eu acho que se a gente for espremer, a gente consegue tirar algumas coisas boas que ele, ele acabou desenvolvendo, né, em alguns momentos trabalhando jovens jogadores. Né, isso eu acho que é importante, esse olhar que ele tem para a utilização da base, a gente viu naquele jogo lá contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, né, na, na Champions... Né? Hoje a gente vê, por exemplo, o Brandon Williams sendo um cara que está sendo desenvolvido. Acho que aos poucos ele começa a encontrar um, um United mais competitivo. Né? O Fred muito bem na atual temporada. Né? O, o Rashford um cara também crescendo. Aí vem a lesão. Né? Eu, eu vejo um técnico promissor. Né? Em que, que isso vai dar? A gente vai esperar. Mas eu acho que não é um cara para ser descartado, não. Eu vejo que é um cara que se tiver as peças corretas, se tiver o respaldo, ele pode, ele pode se tornar um grande treinador, na minha, na minha opinião.
1: Eu concordo com, com o Fernando também, eu acho que, principalmente nos últimos meses, aí antes da gente é, viver a pandemia, eu acho que isso estava bem claro, eu acho que o time do United estava numa crescente bem grande, eu acho que o United tinha se encontrado com ele no cargo, é, não que anteriormente não tinha, não, não, não estava não dando certo, tanto que teve esse episódio do PSG, por exemplo, a gente sabia que ali o, o clube vivia um momento conturbado, é, tanto na relação dos jogadores, é, tanto na, na parte administrativa, com a torcida pedindo a demissão do... a, a venda do clube, né, por parte do, do, dos Glazers, né, que eles não queriam mais que eles fossem donos... É, mas eu acho que o United nos últimos meses tinha se encontrado. Eu acho que ele tinha encaixado tudo que ele tinha planejado para o time. Eu acho que as peças vieram. O time passou a, a, a conseguir jogar acho que do jeito que ele, que ele queria. Eu acho que ele é o treinador, dentre todos esses que passaram no clube. Na minha visão, o que tem mais potencial para fazer o Manchester United entrar na linha novamente do que, do que vinha sendo com, com o Ferguson. É, também acho... A Karine citou isso, eu acho um pouco é, uma pressão exacerbada. Talvez ficar falando sobre do Ferguson, novo Ferguson. Eu acho que cada um tem um perfil diferente. Eu acho que se o United ficar focando muito nesse em tentar buscar um novo Ferguson, eu acho que o United vai seguir tropeçando. Eu acho que o United tem que bom, aconteceu isso, legal, tá aqui marcado a nossa história, mas vamos para outro, outro, outro passo, né? E, e o Soscar, ele me parece ser esse cara. É, a gente vê as entrevistas dos jogadores etc, a gente nota ali que o ambiente deu uma mudada os jogadores é, parece que é, estão mais animados uh, a gestão ali acho que, que ficou melhor é, a parte tática do time a gente ficou aí evidente nos últimos meses o, o quanto evoluiu então eu acredito que ele é um treinador muito promissor é difícil ficar cravando até porque a gente tá falando de uma liga que tem dois treinadores aí Consolidados num nível absurdo Que é o Guardiola e o Cop Co Então querendo ou não A gente tem dois times num nível Muito acima uh, Com o Manchester United em reformulação e, Então a gente tem que Querendo ou não levar isso em consideração Porque às vezes fica meio feio ficar só comparando A ah, time A tá melhor do que o time B E a gente não entende um pouco da realidade Então a realidade do Manchester United é completamente diferente da Desses dois, desses dois clubes E eu acho que a escolha dele é correta, eu acho que a manutenção dele é correta, eu acho que se o Manchester United seguir nessa linha que vem fazendo uh, com as contratações, com a nova mentalidade do treinador, eu acho que o United se coloca aí entre os grandes novamente e fatalmente ele vai, vai ser um grande treinador.
2: Esperar, né, como é que vai ser pro Solskjaer essa volta também, né, de Premier League a gente fechou, é, é que no momento que ele começava a encontrar o caminho né, com Bruno Fernandes, com o Fred muito bem, com o Greenwood o Igalô também chegando aí, isso foi importante, né? o João uhum. do Martial. Acho que ele está no caminho. Se, ele, se, se o United começar a, a reforçar bem de maneira certeira, né? tem se falado de Santos, de, de alguns nomes pesados, né? foi muito bem no Bissaca. Eu acho que ele, ele pode ser um, um grande treinador, ele pode, pode construir um futuro interessante para o United.
0: Contratou pouco, mas contratou certo contratou hum. bem
2: né? recentemente contratou bem porque errou muito é. também antes
1: é. E, e é legal a gente falar também que os nomes que estão aí na, na, na no radar do, do United são bem bons também né é estão ó, atrás ó. então assim aparentemente pelo menos é o que eu tenho notado acho que o o, o, o clube se encontrou aí nessa linha aí cara
0: acho que dá para você ver uma uma sequência uma linha de pensamento né Sancho o, o Grilish que eles também falaram o Madison acho que já tá um pouco mais distante
1: é, é, são acertos aí que eu acho que vai ser, vão ser bem precisos se o United conseguir.
2: É, o Santi é um cara para elevar para a Para mim, assim, é um, apesar da idade, né? Sim. Eu acho que é um craque. Eu acho que é um é. jogador que, que que contribui muito, né, dentro do, de qualquer equipe. Ele já está mostrando essa, essa qualidade e seria também, né, só para finalizar, né? A gente gosta de falar de futebol? Né? É, a gente falou um pouco do do Van Persie, né, do, do recado quando ele sai do Arsenal e, e vai pro United, eu acho que a contratação do Santi no United vai ser um recado amargo no City. Amargo no City. Porque ele, ele tava ali nas mãos, né, do, do Guardiola no City, não, não teria minutos na época, teria uma concorrência grande, aí você entra o agente, você entra o jogador que sabe do potencial dele, ele explode no Borussia Dortmund. E agora... No, no, no melhor momento da carreira dele ele pode reforçar o United então assim, é um gosto amargo né se isso de fato acontecer e eu, eu, eu particularmente gostaria de ver ele no United eu acho que vai ser um um, um destino interessante assim um cara que chega para ser protagonista junto com esses bons jogadores que, que estão lá agora e são jovens né
1: uhum. é, eu concordo, eu acho que é, é, a melhor opção até para ele seria o Manchester United e, é, tem, se fala muito de Chelsea também Arsenal mas eu acho que a melhor opção para ele é o Manchester United, porque eu acho que ele, como o Fernando falou, eu acho que ele pode ser esse jogador que vai ser o ícone do time nessa, nessa mudança. Porque eu acho que ele tem esse potencial para ser o cara do time. Obviamente que tem bons jogadores lá dentro, mas eu acho que o potencial dele credencia ele a ser esse cara. Eu acho que ele sairia assim, é, ficaria né, num, num patamar absurdo ali no Manchester United.
0: Então, fechamos agora? Sim. Vou... Aproveitar para te agradecer, Fernando, pela participação. Muito bom ter você com a gente. E sempre que quiser, pode voltar aí.
2: Agradeço bastante aí, Karine. Um grande abraço aí também para o Cassini, Fera. Vocês dois, né? Muita qualidade. É, vou acompanhar sempre né, o, o podcast. Já acompanho muito a rede social, o trabalho que vocês fazem. Acho que é importante a gente reforçar isso aqui. Né? Vocês contribuem muito às vezes vocês não têm muita a noção, assim, mas a quantidade de, de conteúdo que vocês produzem, de informação, né, seguindo o clube, isso ajuda muito o nosso trabalho na imprensa. Né? Tem muita gente que não valoriza isso, mas assim, eu não tenho nenhum problema em falar isso. Acho que é sempre uma troca né, de, de, de conteúdo, de, de aprendizado. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, agradeço muito o carinho e, e o convite, sempre que precisar, só chamar que a gente conversa aí sobre esse gigante Manchester United.
0: E te agradecer também, assim, você voltar aí é. mais vezes. Muito bom ter sempre com a gente.
1: É, Eu agradeço, é sempre bom ficar conversando sobre futebol, como o Fernando falou. A gente gosta bastante, falar sobre o Manchester United é um assunto que, que me interessa muito. E quando você traz o, os convidados aí, Karine, a gente sempre pega aí que é sempre alto nível, né? Debates. Bom, aí a gente acaba até passando do, do tempo porque a conversa é boa. Agradeço de novo o convite, Karine, estou sempre à disposição, é, dentro do, do, do meu da minha, da minha disposição de horário, né? Mas é um prazer enorme aqui para mim estar tá, tá participando mais uma vez e vamos torcer aí para o Maestro Night de ganhar, entrar na linha novamente e ganhar bastante título.
0: É, e só para finalizar, passar as redes do Red Army lá no Twitter e no Instagram, arroba Red Army Brasil, Facebook, arroba Red Army BR. Tem um blog também no Medium, que é medium .br, Red Army Brasil E o Fergtime está disponível nos principais agregadores: Spotify, iTunes, Cashbox, Google Podcast e o Deezer. A gente agradece quem ouviu até aqui e até a próxima.
1: time Podcast do Red Army Brasil.